0: Krisztus feltámadott, bizonnyal feltámadott. kegyelemléktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten az 513. dicséretünk énekvésével kezdjük. Az 513. dicséretünk a régi könyvünkben a 356-os számon szerepel. Énekünk így kezdődik felvirat, áldott szép napunk. Az első versét fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a többi verseket. Szentelésünk megáldása jöjjön az Úrtól ami mi Istenünktől, aki Atya, fiú szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igét, amely szól hozzánk a húsvéti történetből, Lukács Evangéliumának 24. részéből, az első kilenc versből, az igét nyitott szívvel helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. A feltámadás. Története Lukács írása szerint így szól hozzánk. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírulatták mindezt a tizenegynek és a többieknek. Isten szentelket tegye áldottál szívünkben a hallott igét, hogy lehessünk annak megértői, szívünkbe fogadói és megélői, most az ünnepben, sétköznapjainkban. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Feltámadott Krisztus, ad nekünk a veled való találkozás, áldását, örömét. Ad nekünk, feltámadott Krisztusunk, a Te érdemednek minden ajándékát, hogy megújulhassunk a hitben, hogy megújulhassunk egész életünkben. Adolunk, hogy a feltámadás fényében, csodájában és ragyogásában örömében és ígéretében, reménységében szemlélhessük az életünket, a minden napjainkat. Látod, Urunk, Istenünk, milyen sok reménytelenség, csüggedés és erőtlenség vesz rajtunk erőt. Látod, Urunk, Istenünk, hogy milyen sok hitetlenség van az életünkben, mennyi olyan állapot, mely kiszolgáltatottságunkról, Életünk végességéről, elesettségünkről szól. Látod, Urunk, Istenünk, mennyi terhet hordozunk testi-lelki betegségekben és nyomorúságunkban. Látod, Urunk, Istenünk, a lelkünkben dúló és a körülöttünk dúló harcokat és háborúkat, ellenséges indulatokat és egymásra fogott fegyvereket. Látod, Urunk, Istenünk, a békétlenséget és látod, Urunk Istenünk, hogy ennek mind-mind mi vagyunk a szerzői, okozói. Azt is látod, hogyha nem is fogunk egymásra fegyvert, de szavakkal mégis másokra célzunk és lövünk. Mégis ellenségeket látunk magunk előtt és magunk körül. És nem úgy tekintünk egymásra, Úrunk Istenünk, hogy a testvér látnánk a másikban. Látod, Urunk Istenünk, hogyan kiált ez az egész világ, s benne mi magunk mindannyian a te megváltásodért, a te szeretetedért, reménységért, életért, az élet teljességért, annak boldogságáért. Így kiáltunk most mi is hozzád, Urunk, húsvét reggelén. Így kiáltunk az új életért, melyet te adsz és te hozol el ebbe a világba addolunk, hogy elvehessük tőled, adorunk, hogy ajándéka legyen az életünknek, s általunk és bennünk ennek a világnak. Így készíts minket most igéd meghallására, a veled való közösségre az igében, az úrvacsorában. Amen. Ige hirdetésére készülve, testvéreim, fennállva énekeljük az 501. dicséretünket. Az új énekeskönyv 501. dicsérete a régi énekeskönyvünkben a 185-ös számon szerepel. Az énekünk így kezdődik, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Magassátok meg Isten igényt, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek, úgy, amint írva található a már felolvasott igazakban, Lukács Evangéliumának 24. részében a 6. és 7. versekben eképpen. Emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, hogy az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Eddig az híratige. Jézus Krisztusnak meg kellett halnia, és utána fel kellett támadnia. Emlékezzetek vissza, szólnak az angyali hírnökök a húsvéti történetben, és figyelmeztetik, és tanítják az odaérkező tanítványokat. Jézus háromszor is kijelentette ugyanis nekik, hogy neki majd szenvednie kell, és meg kell halnia, és azután fel kell támadnia. Mindezekben a Jézusi proféciákban, mind az emlékeztetésben, és minden nyelven hangsúlyos üzenetet hordoz itt egy kicsin kis szócska, kell. A húsvéti csodának meg kellett történnie. Ez a szó, hogy kell, ez az Istenik kell, a mi számunkra önmagában is egy nagy üzenetet hordoz. Kell. A minden napjaink része ez a kis szócska is. Sokfelől körül is járhatjuk. Ha én mondom, kell nekem, szinte észre sem veszem. Ha más mondja nekem ugyanezt, Bosszankodok és sértve érzem magam, hogy parancsolgatnak, számon kérnek vele. És sok mindent gondolunk, mi minden kell nekünk ebben az életben. És mennyi szükségtelen dologra mondjuk azt, hogy nekem ez kell. Ha nem is látjuk a saját életünkben, talán észreveszünk gyermekeink és unokáink életén keresztül, akiket meg is kritizálunk ezért. Mi az, hogy kell? Miért nem azt mondod, hogy kérem? Azt gondoljuk, nem mi alakítottuk így az elvárásaikat és az igényeiket. Nem kellene inkább magunkba tekinteni, és az ő kegyeikben a saját akaratunkat is meglátni. Próbáljuk talán leszoktatni őket valóban, a kell helyett mondast azt szépen, hogy kérem. De a példánk, a saját életpéldánk talán mégis erre tanítja őket. Mi kell nekünk ebben az életben? Sok minden. Megszámlálhatatlanul sok minden. Jézus mégis azt mondja Mártának, Márta, Márta, Sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Arra az egyre utal itt Jézus Krisztus, hogy Márta vele legyen közösségben. Lássa meg és ragadja meg az alkalmas pillanatot, hogy itt van Jézus. Lehet vele találkozni, lehet hallgatni a tanítását, megérteni az üzenetét, eljuthat a vele való közösségre. Így szólít itt meg most minket is ebben a húsvéti ünnepben, ahol szintén talán sok-sok kell és szükséges dolog vesz körül minket. Ragadjuk meg a lehetőséget, ragadjuk meg az alkalmat is, csak arra az egyre tudjunk figyelni, legalább ezen az Isten tiszteleten, legalább ezen az ünnepen az életünkben, amire igazán szükség van, csak arra az egyre, hogy vele közösségben lehetünk, és ebben a közösségben megtaláljuk az életünket. Mert a leginkább szükséges kell az életünkben az a bizonyosság, hogy életünk van, hogy értelmes életünk van, hogy nem semmi és hiába való, nem értelmetlen és Fölösleges az élet, amelyet élünk. A legfontosabb és a legnagyobb kell az életünkben, ami után vágyunk, hogy számítunk, hogy számít, hogy vagyunk. Ahogy mások is számítanak nekünk, mi is számítunk valamit. Ezt fejezi ki a vágyakozásunk. A vágyakozásunk, hogy értelmes életet éljünk hogy tartalmas legyen az életünk, hogy boldog legyen az életünk. Ezt fejezi ki a vágyakozásunk, hogy az életünk nem fölösleges és semmi és múlandó, hanem van folytatása, van folytatás a halálon túl. Ezt fejezi ki a vágyakozásunk az Istennel való közösségünk után, hogy közünk van az örökké valóhoz és a mindenhatóhoz. Ez igazán, ami kell nekünk. És talán ez a vágyakozás az, ami idehozott minket most ebbe a közösségbe is, húsvétkor, az Isten házába, az Isten tiszteletre. Jézus azt mondja, ennek így kell történnie. Először is szenvednie kellett, és meg kellett halnia. Ebben a kellben, van egy hihetetlen ígéret. A hihetetlen most itt nem azt jelenti, hogy fantasztikus és nagyszerű, hanem valóban hihetetlen. Bár Jézust előre készítette a tanítványokat, mégis sokszor olvassuk, hogy a tanítványok nem értették Jézust. Csodálkozva néztek egymásra. Mit jelenthet az, amit mond? Kérdezgették, ki csoda ez a Jézus? Miről beszél? Hihetetlen volt számukra a tanítása, amit mondott, nem értették. Hihetetlen volt számukra a viselkedése, következetlennek, nem vártnak, gondolták mindazt, amit tett. Kicsoda ez a Jézus? Mit jelenthet, amit mond? Ez történt mindenkivel, aki Jézus közelében élt. És mindezt tetézte, hogy amikor az üres sírral találkoztak, és bizonyosak voltak benne, hogy Látták őt meghalni és eltemetni Jézust, nem értik, hogy mi történt. Nem értik, és emlékeztetni kell őket. Ott álltak döbbenten az események előtt, kérdések és értetlenséggel szívükben. Ez a kell, hogy fel kell támadnia, meg kell halnia, hihetetlen hihetetlen ígéretében és érthetetlen az ember számára. De ebből a kellből, hogy mindennek meg kell történnie, valamilyen könyörtelen törvényszerűséget és logikát is kihallhatunk. Mintha bizony érthető és magyarázható lenne, így kell lennie, mert és várnánk valami magyarázatot. Sokszor Sokan érezzük úgy, ma is, hogy pont a feltámadás az, amit nem lehet megérteni és megmagyarázni, csak hittel elfogadni. Nem véletlen, hogy azt látjuk és tapasztaljuk minden közösségünkben, hogy töréspont és próba még a vallásos emberek között is a feltámadás, a test feltámadásának ténye. Sokan bizony. Magukat hívőnek, vallásosnak, templomba járó embernek tartva is azt mondják, hogy mind szép az Isten ígérete és mind nagyon jó, amit Jézus prédikál és tanít, kedves a szívnek, és nagyon jó lenne, ha így lenne a világban és így élnének az emberek, de a feltámadás ténye, hogy halálunk után élet vár ránk, hogy feltámadunk testünkben, ez sokak számára érthetetlen, és elfogadhatatlan, sőt, hihetetlen is. De Isten kijelentés azt mondja, ennek van értelme, így kellett lennie, mert. És az írások alapján hitvál, hitvallásaink ezt úgy fogalmazzák meg, mert ha nem hal meg Krisztus, akkor nem lett volna igazán ember. Jézus nem mint földre látogató Isten, Isteni természetét megtartva vonul végig a földi életen, hanem szenvedések között, ahogyan az ember szenved, sőt, még többet magára vállalva, a teljes elhagyatottságban és elhagyatottságot vállalva a kározatban szenvedve értünk, Jelenik meg ebben a világban. Szenved és meghal, mert emberré lett érettünk. És ezt teszi hitelessé az ő szavait. Ez teszi hitelessé minden tanítását, hogy érti és tudja, és megéli, amit mi élünk meg, és amit mi szinte nem is értünk, és sokszor nem is tudatosul az életünkben. Ezt teszi hitelessé őt a szenvedéseivel és a halálával. De azután fel is kell támadnia, mert ha nem támad fel, nem lett volna igazán Isten. Mondhatnák sokan, nem lenne igazán hatalma. Ő is úgy végezte, mint mindenki más mint minden ember közöttünk, és a legjobb ember is meghal a világon, és a legjobb is pont oda kerül, mint a legrosszabb. És ezért az életünkben nem lenne remény, csak csüggedés, és a legrosszabbat láthatnánk, és várhatnánk magunknak is. Jézusnak fel kellett támadnia, hogy megmutassa hatalmát, Győzelmét a rossz és a halál fölött, hogy elhozza az élet diadalát. És igazából már látjuk is és értjük is ebből, hogy Jézusnak nem önmaga miatt kellett feltámadnia. Nem Istennek volt szüksége erre a drámára. Nem azért kell megtörténnie, hogy bizonyítsa Istenségét. Nekünk az embereknek kell ez. Nekünk kell a bizonyosság, hogy van segítség, hogy van bűnbocsánat, hogy van örök élet. Nekünk kell, hogy Isten egészen közel jöjjön hozzánk, embertestbe öltözzön, hogy végig szenvedje az emberlét kínjait, és nekünk van szükségünk arra, hogy föltámadjon, hogy kiemeljen minket halálos félelmekből, kározatból, reménytelenségből, teljes lemondásból. Fel kell támadnia. Így emlékeztetik az angyalok a tanítványokat. Fel kell támadnia. Mert ha nem támad fel, akkor nekünk végünk. Ha nem támad fel, végünk van. Elveszít minket az Isten. Aki megteremtett minket, Lemond és elveszít minket ebben a világban, amely pusztulásra ítéltetett, és elveszejt minket az Isten. Nem gondol ránk, és elfordult tőlünk, és nem láthatjuk az ő arcát, és nem lehet vele közösségünk, vele az örökké valóval. Ha nem támad fel, akkor elvesztünk, elveszítjük önmagunkat emberségünket, mindazt, akik lehetünk, és akiknek Isten szán minket ebben a világban, akkor elveszítjük egymást, a szeretteinket. És nem csak az elmúlásban és a halálban, hanem már itt ebben a földi világban, mert reménytelenül nézünk egymásra, és reménytelenül tekintünk önmagunkra, és ez a világ már eleve csalódásra, és elveszejtésre ítéltetett. Pálapostól így kiállt föl, ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És húsvéti hittel így folytatja, ám de Krisztus feltámadt a halottak közül. És a húsvéti történetből és húsvéti hittel tekintve is, visszatekintve a történetre, pálapostól bizonyság tételére, és a mi életünket ennek fényében látva, innen megláthatjuk az Istent, mert megkeres minket. Megláthatjuk Krisztusban, még a szenvedőben, a meghalóban, de a feltámadott dicsőségében mindenképp az Isten hatalmát, Győzelmét és diadalát a húsvéti hitben megtaláljuk önmagunkat, emberségünket, ahogyan Isten szeretne látni minket. Az élet teljességével, az örök élettel, az üdvösséggel, a vele való közösséggel megtalálhatjuk önmagunkat a húsvéti hitben. És megtalálhatjuk egymást. Megtalálhatjuk egymást majd a feltámadásban és az örök életben, viszont látva azokat, akiktől elbúcsúztunk itt a földi világban. És megtalálhatjuk egymást már itt és most e földi világban. Látva, húsvéti hittel remélve a másik emberben is az örök élettel megajándékozott embert. Látva azt, akinek a Krisztus megbocsátott, és akit Krisztus üdvözít, ahogyan nekünk is megbocsátott, és ahogyan minket is üdvözít. Látva azt az embert, aki Krisztus kegyelmére szorul, mint mi, és Krisztus kegyelméből él, mint mi. És így mi magunk is ezzel a kegyelemmel élhetünk ebben a közösségben. Fel kellett támadnia Krisztusnak, mert ha nem támad fel, akkor végünk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, és ezért nincsen végünk. Szeret az Úr, és napról napra megújul irgalma, és napról napra az öröki valóságra. Ebbe a hív, ebbe a közösségbe szólít meg, és vár minket a feltámadott Krisztus az úrvacsora közösségében, hogy találkozzunk önmagunkkal, kegyelemre szoruló, bűnbocsánatért esedező, Isten kereső és Isten után vágyakozó emberi életünkkel, hogy találkozzunk egymással a megbocsátásban és a bocsánat kérésében hogy találkozzunk az Isten fiával, Jézus Krisztussal, a feltámadott Úrral. Így jöjjünk alázatos, de mégis örvendező és reménykedő szívvel ebben a közösségben is, és legyünk most az Úr asztalának vendégei, és legyünk egész életünkben Krisztus örök országának polgárai. Amen. Kedves testvéreim, az úrvacsorára készülve hallgassunk meg most Bak Magnifikátjából egy részletet. A latin szöveg fordítása, irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Énekelnek Szűcs Magdaléna és Imre Mihály, kísér Balázs Gergely.
1: Hallgassátok meg, testvéreim, miként szerezte ami mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Legbővebben olvassuk ezt Pál Apostolnak a korintusiakhoz írott levelében, az első korintusi levél 11. részében, ahol Pál ezt mondja. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtükbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákatadva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely térettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, minek utána vacsorált volna ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. teszi az apostól ezért tegyük hozzá mi is. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, Ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Hallottuk Isten igéjét, és előttünk vannak a látható jegyek. Az ige hirdetés előtti imádságban megvallottuk közösen bűneinket, de most egy rövid csendes percben egyen-egyenként is, vigyük bűnbánó szívünket Isten elé. Úrunk, tudjuk, hogy szeretsz, és azért nincs még végünk. attól, hogy ezt az szükséges dolgot, ezt az egy szükséges hitet, a te hihetetlen történetet most tisztán lássuk, magunkra nézve igaznak valljuk, és hirdessük egész életünkkel. Te vagy a feltámadás és az élet, ami reménységünk és üdvösségünk a feltámadott Krisztusban. Amen. Bűneink megvallása után valljuk meg hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható atya Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Szentegyházat, a szentek közösségét a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most arra kérlek testvéreim, hogy a következő kérdésekre hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, Esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, válaszoljátok. Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta? Kinek egyszerű, tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, stiteket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal által igaznak nyilvánít. Ha így van, válaszoljátok. Hiszem és vallom. Hiszítek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámasztta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén által visz az ő örök dicsőségében, ha így van, válaszoljátok hiszem és vallom. Mindezeket bizonyal elhívén, igéritek e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már jelen világban, mint az ő megváltottjai. Az ő dicsőségére éltek. Ha így van, válaszoljátok. Igérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, igérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de hivatalos szolgája, hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet a mi kegyelmes mennyei atyánk, Jézus Krisztus érdeméért. Mindnyájatoknak. Amen. Testvéreim, foglaljunk helyet, és akiket így Krisztus előkészített, méltóvá tett a vele való közösségre, járuljunk a megterített úrasztalához, szeretettel hívunk, várunk mindenkit, akit Krisztus előkészített erre a közösségre. A gyülekezetünkben megszokott módon, először az orgona alatti karból, padokból jönnek a testvérek, és utána az óramutató járásával megegyező módon, de a presbiter testvérek segítenek majd az Úrvacsora vétel sorrendjében. Mindenkit arra kérek, aki nem kíván alkoholos itallal élni, kéri a kék szallaggal, a kék szallaggal megjelölt tálcáról a kis poharakat. Az Úrvacsora vétel alatt az 504. dicséretünktől kezdjük a húsvéti énekeket. Ez egyébként a régi könyvben a 350. dicséret volt, Itt az 504. és folyamatosan énekeljük kusvéti énekeinket. Testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, nagyapáink és apáink, és ezen a husvét ünnepen így élhettünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, Sőt, viseljétek magatokat keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szerítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott tinéktek. Az Istennek békessége, uralkodjék a ti szívetekbe, amelyre hivattatok is az egy testben. Ámen. Hajtsuk meg most a fejünket, és adjunk hálát Istennek minden velünk közölt kegyelméért. Úrunk, valóban hála és öröm van a szívünkben ezen a húsvéton, mert a te lelked a te igéd bizonyítja számunkra, hogy az élet több, mint földi életeink, é, évünk, éveinknek a száma, hogy az élet több, mint amit itt a földi tereken elkölthetünk, hogy nem csak magunknak, de szeretteinknek is, a körülöttünk élő világnak is örök életet és feltámadást hoztál, ez a te nagy-nagy húsvéti ajándékod. attól, hogy mindezt minden pillanatban és minden napon értsük és megbecsüljük, hogy ebbe kapaszkodjunk akkor is, hogyha fáj, akkor is, hogyha a halál árnyékának völgyében járunk, és akkor se felejtsük, amikor minden szép és jó és gontalan körülöttünk. Ne felejtsük, hogy a te kegyelmedből és szeretetedből élünk. Minden gazdagság, minden jó, minden tökéletes ajándék tőled jön, Köszönjük ezt most neked, ezen a szép húsvéton. ad hogy ezt tovább tudjuk vinni a hétköznapokra is, akkor is, amikor feladatainkkal birkózunk, akkor is, amikor keresztünket cipeljük, akkor is, amikor az élet nehéz dolgai körülvesznek bennünket. Így könyörgünk azokért, különösen is, akik ezen a húsvéton is ezeket a nehéz terheket hordozzák. Imádkozunk a kórházban lévőkért, akár betegként, akár Orvosként, ápolóként szolgálnak ott, a kereszt hordozásban segítik egymást, Urunk, te adj nekik ehhez erőt. Imádkozunk azokért, akik magányosan vannak most otthon, akiknek a szíve szomorúsággal és fájdalommal van tele. Urunk, te vást fel a szomorúságot, a gyászt és a fájdalmat, reménységgel és békességgel, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden javukra szolgál. Urunk, te látod, hogy mi szeretünk téged, Igaz, a szeretetünk sokszor töredékes, sokszor hiányokkal van tele. Mégis töltsd be a szívünket ezzel a szeretettel, amelyet tőled kaptunk és amit feléd érzünk. Ez a szeretet sugározzék a másik ember iránt is. Így könyörgünk békességért, megbocsátásért, megengesztelődésért, békességért ember és ember között és nép és nem nép között. Urunk, könyörgünk, telégy velünk háborúságainkban, egymás terheinek hordozásában, Krisztus követésében, Jézus Krisztusért, ami mi feltámadott ur- Urunkért, a világ uráért kérünk. Amen. A tőle tanult imádságot is mondjuk el együtt, fennhangon, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, ne, legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérdetem az adakozás, testvéreim, az ige szavával, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után pedig Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok, Fordítsa az Úr az ő orcáját, ti rajtok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit. Nagy örömmel hirdetem, hogy a kiáratoknál most nem csak szórólapokat, hirdetőlapokat találunk, hanem a Szőlősker című újságunknak a legfrissebb, most húsvétre megjelent számát. Nagy szeretettel ajánljuk mindenkinek, aki erre a missziónkra, erre az iratmissziónkra külön szeretne adakozni, itt a lelkészi kiáratba talál egy feliratos persejt, ezen keresztül a Szőlőskert című újságot lehet támogatni. Ha valaki pedig előfizetője szeretne lenni ennek az újságnak, akkor a gyülekezetünkön a könyvtárán keresztül ezt megteheti. Akik már előfizetői, azokat arra kérünk, hogy most csak olyan példányt vigyenek el, amit másnak szánnak, mert az ő előfizetői példányukat majd név szerint is meg fogják kapni, de vigyünk azoknak is, akik most nem tudnak itt lenni közöttünk. Heti alkalmainkat hirdetem. Egyrészt ma, még itt a Husvét vasárnap ünnepben 11-kor és este 6 órakor tartunk úrvacsorás istentiszteleteket, és ugyanúgy holnap és Husvét hétfőn úrvacsorás istentiszteletet tartunk 9-kor, 11-kor és délután 6 órakor. Holnap Husvét hétfőn katonatelepen is lesz még úrvacsorás istentisztelet 9 óra 45-kor. A ránk következő vasárnapon, ha Isten engedés élünk, a megszokott rendben folytatjuk Isten tiszteleti szolgálatunkat a városrészekben és itt a templomban is, 9-kor, 11-kor és délután 6 órakor. Szomorú szívvel, de a feltámadás biztos hitével hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúztunk testvéreinktől Simon József, Kis Sándorné Kunos Margit, Szokolai Imréné Lévai Erzsébet, Diós Antal, Géró Józsefné, Borsos Ilona, és Somogyi Dezsőné, Borsos Lídia Zsuzsanna testvéreinktől. Halottaink Huszár Jánosné, Szabó Mária, 73 évet élt testvérünk, akinek temetése 19-én kedden, 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. És Balog Mihályné, Szijártó Mária Ilona, a 81 éves korában elhunyt testvérünk temetése, 20-án, szerdán, 14 órakor lesz a köztemetőben. A vigasztaló szentélek legyen a megszomorodott szívű testvérekkel, hordozzuk mi is imádságban a gyászoló családokat. Együtt sírunk a sírókkal, és együtt örvendezünk az örvendezőkkel. Harmadszor hirdetjük, az ifjú jegyespárt Tercsi Norbert Pál jegyezte Szakál Renáta Bettinát, Isten gondviselő szeretete kísérje őket egész életükben. Köszönjük az adományokat! Az elmúlt héten egy hét alatt 1,6 millió forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába. A Szécsényi Városi Misszióra csak az elmúlt héten másfél millió forint. Így a Szécsényi Városi Templom építése az elmúlt időszakban összesen már majdnem 18 millió forint adomány gyűlt össze a gyülekezet adományaként. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat és kérjük a gyülekezetet, hogy továbbra is hordozza imádságos szeretetében ezt a tervünket. További híreinket megtaláljuk a hirdető lapon, csak a többgenerációs tábort emelem ki, és emelem föl a többgenerációs tábornak a jelentkezési lapját, amelyet a kiáratnál meg lehet találni, de természetesen az internetes felületeinken is megtaláljuk a megfelelő információkat. Ebben az évben, új helyszínen, új időpontban és új programmal jelentkezik ez a gyülekezet nagy részét megmozgató tábor. Augusztus 14-e és 19-e között Balaton-Szárszón az SDG Konferencia Központban lesz. Jelentkezési lapokat tehát, találunk a kiáratoknál, illetve az internetes felületeinken. Végül négy adománygyűjtést hirdetek. Az egyik a Kárpátaljai ukrajnai menekültek számára folyamatos gyűjtésünk – amelyet természetbeli adományokkal és pénzbeli adományokkal is lehet teljesíteni. A természetbeli adományokat itt a templomban is, illetve a gyülekezeti központban le lehet adni. Ezekről az internetes felületeinken látunk és találunk aktuális információkat, hogy éppen mi az, amelyet gyülekezetünk szeretne kiútatni a háborús térségbe vagy a menekültek közé. Pénzbeli adományokat pedig a itt a templomban is, egy külön illetve a, gyülek, a, a gyülekezet pénztárában is be lehet fizetni. Egy másik adakozási lehetőség, hogy gyülekezetünk az úrasztalára új fémkelyheket, kis fémkelyheket vásárol, hogy a járvány óta általánossá lett kiskelyes úrvacsora osztást még igényesebben, még szebben tudjuk véghez vinni. Van egy lehetőség, hogyha valaki rendszeres urvacsorázó lévén szeretne ebben a a szolgálatban részt venni, akkor 3000 forintos kejhenkénti adomány befizetésével alga és a családja részére is ezeket a kis kejheket meg tudja vásárolni, illetve hozzá tud járulni ennek az új urasztali készletnek a beszerzéséhez. A tartós élelmiszergyűjtés, a harmadik, amit szeretnék hirdetni, ez nem csak a kárpátai menekültek, hanem az itteni nehézsorsú testvéreink számára is folyamatos, Ezeket az adományokat is itt a templomban, a gyülekezeti, oh, bocsánat, a diakóniai központban és a lelkészi hivatalban leadni. Végül pedig hirdetem, hogy aki a személy jövedelemadójának kétszer egy százalékával rendelkezni tud, az kérjük ezt tegye meg és támogassa ezen keresztül a magyar református egyházat, illetve a Kecskeméti Református kollégiumért alapítványt, az ehhez szükséges adatokat, technikai számokat a hirdető lapon és a holnapunkon meg lehet találni. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az záró énekünket énekeljük, ez az 520. dicséret, a régi énekeskönyvben a 186. Az újban az 520. ennek az egy versszakát énekeljük el. E húsvét ünnepében, húsvét ünnepében dicsérjük Istent szívvel.